0: Sejam todos muito bem vindas e bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio número 67, mais um episódio de análises harmônicas. O meu nome é Pedro Janczur e, como sempre, estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi, gente, que prazer tê-los de volta para mais um episódio. Hoje vamos tratar de dois temas muito legais. Vamos divertir muito com isso aí, vamos nessa.
0: É isso aí, esse episódio não seria possível se não fosse... A ajuda dos nossos apoiadores Essa galera que dá uma graninha todo mês Pra gente, pra manter as luzes Acesas aqui, esse pessoal Que permite que a gente continue Fazendo os semibreves de graça para todo mundo que quer estudar música E não tem como pagar uma aula, um curso, um professor Ou alguma coisa que o valha Então a gente agradece demais os nossos apoiadores E eu tenho certeza que todo mundo que aproveita Os semibreves também agradece Se você quer fazer parte desse time Você pode entrar lá no apoia.se Ou no picpay.me.se Breves e ajudar a gente a partir de 5 por mês, e com essa quantia você ganha acesso ao nosso grupo privado para os nossos apoiadores no Telegram. E se você quiser levar os seus estudos ainda mais longe, você pode apoiar a gente a partir de R$15,0 e entrar no nosso grupo de estudos, que é um encontro semanal que a gente faz lá no Google Meet, quartas-feiras 8 horas da noite, onde a gente repassa a matéria dos episódios tira dúvidas, faz exercícios e constrói mais esse espaço de educação musical junto com vocês. Então não fique de fora dessa. E se você gostaria de nos ajudar, mas você não pode fazê-lo financeiramente nesse momento, você ajuda a gente demais simplesmente compartilhando os semibreves com todo mundo que você conhece, colocando lá no seu Facebook, no seu Instagram, mandando no grupo do WhatsApp, o que você conseguir fazer dando um joinha, colocando uma avaliaçãozinha lá no aplicativo que você está usando para ouvir esse podcast. E se você quer ajudar a gente mais ainda, você pode entrar na descrição desse episódio e responder a nossa pesquisa Semibreves, Breves, uma pesquisa completamente anônima para você ajudar a gente a conhecer mais o nosso público e entregar o melhor possível para vocês. Não deixe também de entrar no nosso site no www.semibreves.com.br onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar. Se ainda assim ficar alguma dúvida, você pode entrar em contato pelo nosso e-mail semibrevespodcast.com ou então pelas nossas redes sociais no Facebook, no Instagram e no Twitter, nós somos o arroba semibrevespod. Todos esses links estão na descrição do episódio e se você quiser entrar em contato para aulas particulares de música de instrumento. Teoria, Percepção, Harmonia e Improvisação Você pode entrar em contato direto pelos nossos perfis pessoais Eu sou, em todas as redes, o arroba Pedro E o Daniel é o arroba Maestro Insano Certo? Mais alguma coisa antes da gente começar as nossas análises?
1: Beleza, vamos ao trabalho
0: Então vambora Muito bem, Daniel. Como sempre, nosso episódio de análise harmônicas a gente vai analisar duas músicas, uma nacional e uma internacional. Quais são as músicas da
1: vez? Muito bem. Nós vamos começar com uma música internacional que é um, um tema conhecidíssimo aí dos apreciadores do, do jazz moderno, né? Do, do fusion, do, do jazz rock, ou seja, lá como você quer chamar isso, que é o Tangerine. O um tema do Johnny Mercer e do Victor Scherzinger, É isso?
0: Eu diria que é Scherzinger, mas Eu provavelmente estou errado.
1: Victor, desculpa, viu, se você estiver ouvindo a gente, a gente não acertou muito bem <risos> seu Kibe, sobrenome. É claro
0: que ele tá, né? Com certeza tá, todo, a galera, lógico, toda, todos, todos eles ouvem o seu não,
1: não perdem um episódio, inclusive. Só não estão no grupo de apoiadores porque eles são tímidos. É, exatamente.
0: Eles, Inclusive, as músicas que eles fazem são assim, porque eles ouvem os sem breves e aprenderam como é que faz.
1: Exatamente. Então, Vitor, desculpe se a gente errou aí o seu, seu sobrenome. Nós vamos analisar a Tangerine. E na praia das, dos temas nacionais, das músicas nacionais, nós vamos analisar um campeão de pedidos também, que é o Pixinguinha e o seu tema, um dos mais conhecidos, que é o Carinhoso, né? O Carinhoso também tem letra em português do... João de Barro ou Braguinha, né? Então, hoje nós estamos muitíssimo bem representados aí com Tangerine e Carinhoso.
0: Muito bem, então vamos começar pela Tangerine?
1: Vamos nessa. Vamos embora.
0: Então, um Tangerine, que aqui na minha transcrição, na minha partitura, eu tenho ela aqui no tom de Fá maior, né? Então, dando aquela recapitulada básica no tom de Fá maior, nós temos Fá maior com sétima maior no primeiro grau, o segundo grau é um Sol menor com sétima, o terceiro é um Lá menor com sétima, o quarto é um Si bemol maior com sétima maior, o quinto é um Dó dominante dó maior com sétima menor o sexto é um ré menor com sétima menor e o sétimo grau é um mi meio diminuto correto
1: perfeito é isso aí
0: mas como já é de praxe aqui né a gente começa em fá maior
1: é claro é, que não acontece porém menos do que de, de, quando acontece a gente até comemora solta rojão aqui olha que legal começou no primeiro grau. Hoje não é um dia desses, né? Pelo menos nessa primeira metade do episódio. O seu Scherzinger ficou
0: bravo que a gente errou o sobrenome dele e já começou no...
1: Tacando fogo. Não já é que começou não no chamar... subdominante aqui. Não né? dá pra chamar de, de, de tacar fogo começar no grau 2, né? Mas enfim, é, vamos enfim. dar o nosso crédito pra ele.
0: Isso aí. Então a gente começa ali no segundo grau, como o Daniel falou, começamos num sol menor com sétima, que é o segundo grau. Indo então para um dó 7, que é o quinto grau, e... Resolvendo no nosso primeiro grau, né? sem, muito, sem grandes novidades até aí. A gente fez um 251 até o momento. 251 do tom, sem maiores problemas. Só que em seguida, a gente vai para um Si bemol dominante. Esse Si bemol em Fá maior não era para ser dominante, né? era para ser maior com sétima maior. Então o que, que esse dominante está fazendo aí?
1: Bom, tem duas explicações clássicas. né? A primeira é ele podia ser entendido como um acorde de empréstimo modal de Fá menor melódico. Essa seria a primeira explicação. A outra explicação, que eu acho mais plausível e razoável nesse caso, é que ele seria subquinto de alguém. Logo, ele está precedendo um acorde de Lá menor com sétima. Quero crer, então, portanto, que ele... esse caso é um caso de realmente de subquinto, ele estaria substituindo o Mi com sétima, que seria o dominante individual de Lá menor, para possuir o mesmo trítono, como você já sabe, né? Você já aqui já é nosso ouvinte, já segue a gente há um tempo, já está espertíssimo nessas trocas e substituições de dominante que possuem o mesmo trítono. Portanto, quero crer que esse Si bemol com sétima é subquinto dominante substituto do 3 Lá menor com sétima aí nessa tonalidade.
0: Isso aí, esse acorde que o seu Victor e o seu Johnny aprenderam lá no episódio 41 do breves do Dominante Aê. Substituto, foi lá que eles ouviram e aí colocaram nessa música aqui, né, falaram assim, vou aplicar.
1: Se você não se lembra, vamos começar logo cedo o dia da marmota, você vai lá até o, até o episódio 41 e dá uma revisitada nesse conteúdo.
0: É isso aí, é, que é aquele acorde que a gente pode chegar na conclusão que ele é dominante de Lá pela substituição que ele faz do acorde Mi, como o Daniel falou, ou simplesmente que ele é um acorde dominante que resolve meio tom abaixo, né? Meio tom abaixo nós temos esse Lá menor, que é o terceiro grau de Fá maior.
1: Esse é o caminho mais curto de, da explicação, né? Os dois caminhos levam todos ao mesmo lugar.
0: Exatamente. Muito bem, então temos lá Si bemol sete, que é o subquinto do 3. E vamos, então, para o terceiro grau, que é o Lá menor 7. Em seguida, nós vamos para um Lá bemol diminuto. Esse aqui tá bem
1: perdido aí no meio, hein? Pois é. Pensemos, um acorde diminuto, assim, solto no, no, no espaço-tempo, ele normalmente é um acorde dominante de alguém, né? Ele é um acorde dominante de alguém. Eu podia dizer que ele é dominante do próprio Lá menor. Se ele... Ele tenderia fosse... a
0: ficar indo e voltando, né? Isso, lá menor, ele... Lá bemol diminuto, Lá menor de novo.
1: Se ele fosse voltar ao Lá menor, só que ele não volta ao Lá menor, né? Ele vai para Sol menor e depois Dó com sétima. Na realidade, o que esse Lá bemol está fazendo aí? Ele é dominante do quinto grau. Vocês já viram essa, essa ideia? Ele é... Dominante do dó com sétima. Se ele é lá bemol diminuto, ele pode ser si diminuto, portanto analisado como dominante do dó com sétima, preparando o acorde que está meio tom acima do mesmo. E aí ele reforça essa cadência que vai fazer para o dó com sétima, incluindo o 2 aí no meio do caminho e cromatizando o baixo. Esse é um clichê harmônico já conhecido de vocês também, já aconteceu em outras análises, e um, uma arma interessante para reforço e elaboração de discurso dessa cadência 251. Um, o cara interpola o 2 entre a relação do, do dominante e do dominante e assim consegue um, um resultado mais interessante em matéria de som e, e discurso. Não é isso, Pedro?
0: Isso aí, esse acorde que a nossa dupla preferida aqui aprendeu lá no nosso episódio 40 do acorde diminuto, né?
1: Eles ouviram Isso só aí. esses dois aí, pelo jeito. Exatamente.
0: Um outro jeito da gente entender esse acorde diminuto é que ele é um sol 7 com a tônica meio tom acima, né? Com o baixo na nona menor e sem a tônica, né? Então, ele está substituindo o sol 7, que era aquela outra outro clichê harmônico que a gente já viu também. A gente faz o 5 do 5... 2, 5, né? A gente interpola essa resolução do 5 do 5 com o segundo cadencial desse 5, que é o que acontece aí. Então, a gente tinha lá o Lá menor 7, terceiro grau, Lá bemol diminuto, que é 5 do 5, Sol menor, que é 2, Dó 7, que é 5, aí temos Sol menor de novo, que é 2 de novo, Dó 7 de novo, que é 5 de novo, aquele outro clichê que a gente já falou, né? que acontecia muito em músicas mais antigas, de você fazer dois... Compassos com 2,5, 2,5, que a gente já falou que pode ser substituído por um compasso de 2 um compasso de 5.
1: Que assim a gente fica um pouquinho menos brega, né?
0: Não tiver com paciência de é. ficar
1: pulando de um pro outro. Como diria o Marco Siqueira Cavalcante, meu professor lá da faculdade, sempre citado aqui nos episódios, é corny as hell. Mas por que, que ele faz isso?
0: Porque ele apoia o segundo compasso, ele apoia a melodia no Fá, né? O Fá não é um, um acorde que se dá bem com o, o Dó 7.
1: Exato, essa tem uma justificativa até que razoável, né? Pode
0: ser mais interessante, vale, vale o teste, mas pode ser mais interessante fazer do jeito que tá escrito aí, né?
1: Até porque ele reforça, né? A, a voz condutora aí, né? Ele, ele faz o Fá, Fá, Ré, Mi, Ré.
0: O apoio do terceiro tempo tá no Mi, né?
1: Isso, ele faz... Um... Então, aí ele não... tá usando a voz condutora aí mesmo. Ele inverte a ordem aí. Portanto, se você deixar Sol menor e Dó 7 no outro... Vai dar um pequeno um choquinho aí, né?
0: Você vai ter a sexta maior no, no sol menor, que não é uma nota que choca, mas é uma nota que estraga a surpresa, não é uma nota que é bem usada.
1: Não é exatamente um problema, né? É mais...
0: Mas não, é uma nota que é muito usada quando ele está exercendo essa função de segundo cadencial. E no segundo compasso você apoiaria ele no fá, que é a quarta justa do dominante, que é uma outra nota, que também não é muito... Bem-vinda nesse
1: acorde. É, não é aprazível, né? Nesse não. caso aí. Fica brigando com a terça.
0: Então, nesse caso, está justificado. Nesse caso, tá, tá ok.
1: Ok, Vitor. Ok, ok, ok. Ok, Johnny. Beleza. Passou.
0: Essa passou.
1: Hein? <risos>
0: e aí, vamos para o Fá maior, que é o primeiro grau, né? Sem maiores surpresas aí. Em seguida, nós temos o Lá menor reset, que vai ser a cadência para entrar na parte B. Então, antes da gente analisar esse Lá menor reset, vamos tocar... E essa parte aí para ver como sou Daniel.
1: Vamos essa. Nós começamos no segundo grau. E aí fomos parece Rocket Man do, do Elton John. Né? <risos> Exatamente a mesma, a mesma cadência, né? No mesmo tom, inclusive. <risos> Mas não é o Rocket Man hoje, gente, não é o Elton John. Ainda não chegamos no Elton. É, a gente eu escutei essa música antes do do episódio e ficou na cabeça, <risos> foi isso. Então vamos lá, Sol menor 2, aí a gente vai para o Dó, e então 5 para o Fá 1. Um, e daí vamos para o Si bemol 7, caindo no Lá menor, e então Lá bemol diminuto, voltando para o Sol menor, e então de volta para o Dó. Fá maior. Perfeito, Pedro? Até aí a gente foi belezinha, os oito primeiros compassos foram tranquilos, sossegados, sem maiores surpresas. Tirando esse, a, o subquinto e o diminuto, que não é exatamente uma surpresa pra vocês, mas é um acordezinho, uma cor, né? Uma cor, aquele temperinho, aquela cebolinha que você gosta de pôr na comida, né, Pedro? Isso, boa. É, o Daniel resolveu pular
0: a voltinha ali do Sol menor, Dó 7, né? Para ficar mais claro essa relação de, dessa cadência do Fá. Muito bem, no último compasso da parte A, a gente tem a cadência para entrar no B, né? Que é Lá menor 7, Ré 7. Esse Lá menor ele poderia ser o terceiro grau do nosso Fá maior, mas eu tenho a impressão que ele está exercendo uma outra função aí, hein? Se Lá menor 7, Ré 7 tem cara de outra coisa.
1: Suspeito, né? No mínimo suspeito. No mínimo suspeito. Está é, com uma cara de 2,5. Do 2 aí, né? Do Sol menor, né? É a melhor maneira de explicá-lo aí.
0: É, não tem muito mais mistério essa altura do campeonato, né? Pra começar, que a é E7 é sempre 5 de algum Sol, né? Não tem outra explicação. Porque ele resolve quinta justa abaixo ou quarta ajusta acima. Vai dar sempre algum Sol. Ou de algum Ré bemol, né? Ou de algum Dó sustenido, Ré bemol, né? Como você quiser chamar, dependendo do seu contexto. Nesse caso, ele tá indo para um Sol, né? Sol menor 7, que é o 2. Dó 7, que é o 5. Fá, 7, mais, que é um 1. Um. Começamos igual o nosso A ali, né? Quase dá para chamar de, de A de novo. Quase, porque agora vai começar, como diria o Mr. Catra, vai começar... né? Vamos, vamos pular essa parte.
1: Pula, melhor não, né?
0: <risos> melhor não. Agora ele faz um si meio diminuto, o que já foi... Podemos até puxar ele ali, sei lá, de uma...
1: Seria sustenido quatro meio de minuto. Esse dá pra, Esse é um acorde altamente explicável, né? Substituto do, do subdominante menor. Mas não é o caso aí, né? Não é o caso que. Não é pra isso que ele tá aí, pra falar a verdade.
0: É, não é o caso. Ele faz o si meio de minuto. Mi7 bemol9, né? Esse tem cara de 2,5, né?
1: Ele ficou com um cara de 2,5. Dois 2,5 dois de alguém muito especial. 2,5 de um acorde menor. Todo se eu pudesse apostar minhas, minhas, meu parco dinheirinho, cada vez mais parco, inclusive, eu colocaria na, num, um acorde que ele está preparando, um acorde menor, né? Vem um do meio diminuto para um dominante com Isso. nona menor, né? Com um dominante com nona menor, seja que já viu esse acorde, esses. Episódio de 2.5 e extensões para acordes dominantes, você já sabe que isso aí promete... Ele está prometendo entregar um acorde menor lá na frente. Mas adivinha o que é que ele faz, né?
0: É, Quem já ouviu os nossos episódios de estruturas altas do 2.5 já sabe que isso aqui normalmente prepara um acorde menor, né? Era. É. Esses dois acordes vêm do campo harmônico menor. E faria todo sentido, uma vez que nós temos um Lá menor nesse nosso campo harmônico de Fá, né? Nós temos o terceiro grau menor, faria completo sentido isso aqui ser um 2,5 do 3, que até a gente pode até escrever aí 2,5 do 3 nessa cadência, né? mas o que ele entrega é um Lá maior com sétima maior. O que aconteceu aí, Daniel? De onde veio esse acorde aí?
1: É, esse acorde ele vai na, na seguinte direção: ele seria um terceiro grau maior, analisado pelo centro tonal prévio, né? pelo Fá maior. Ele não, a gente não encontra uma maneira de explicá-lo, nem tomando como base o centro tonal de fá maior, nem tampouco o centro tonal de fá menor que aí ele teria que ser lá bemol com sétima maior, e a gente explicaria como um acorde de empréstimo modal ou modulação instantânea para o homônimo menor, como você quiser chamar. Portanto, a maneira de entender este acorde é entendê-lo como um novo centro tonal, entendê-lo como uma modulação, entender como efetivamente uma nova tonalidade. A maneira de explicar é, você já sabe, você que escutou o nosso episódio anterior, né, o nosso último episódio de teoria, falando sobre modulações para tons próximos. Se eu estou em Fá maior, eu posso ir para o relativo menor, Ré menor, e ir para o antirrelativo menor, Lá menor, sem maiores prejuízos. Portanto, eu poderia ir para Lá menor sem problema nenhum. Se eu posso ir para Lá menor, eu posso ir para o seu respectivo homônimo maior também. Né? Então, eu precisei de uma uma relação de duas fases para explicar isso. Eu vou, para lá, eu vou de Fá maior para Lá maior, usando essa alça de, de duas rotações, aí, né? de do, do, dois passos, um, um fluxograma de duas alças, ou de dois passos, né? na ideia aí. Eu poderia ir para Lá menor por ser tão próximo, se eu posso ir para Lá menor, posso ir para o homônimo maior, para Lá maior. Está explicada, esta é uma modulação. A gente passa a entender esse novo trecho agora, então, em Lá Maior. É isso, Pedro? É isso aí.
0: Esse é um tipo de modulação que a gente acabou nem vendo né, nesse, nesse último episódio de teoria. A gente chegou até o, onde seria o Lá Menor. Né, né? A gente viu o homônimo menor do nosso tom original. A gente não chegou a ver os homônimos dos tons vizinhos, né, nesse caso. Então, esse aqui é o homônimo do tom vizinho. Ele é lá um pouquinho mais longe do que a gente viu no nosso episódio, então a gente deve chegar nela no episódio do mês que vem, né? A gente deve explicar tudo que tem para saber desse tipo de modulação. Mas a explicação do Daniel que ele fez agora está bem completa, né? De como a gente chega, de como a gente faz esse caminho usando ali o 25, que seria do 3 para fazer essa ponte para chegar nesse tom novo,
1: certo? E aí gente dá dois choques, né? Que você esperava um 25 de um acorde com uma modalidade, né, um acorde menor, um acorde diatônico, ele te joga um acorde maior e, subsequentemente, já joga ou faz o, o, o rhythm and Changes, aí, né, o 1, 6, 2, 5 do outro tom, mas já de cara para te dar um choque. Né? Então, é uma modulação ali instantânea para os próximos dois compassos, pra, justamente para dar um colorido diferente mesmo. Só que a gente precisa entender como modulação, porque a gente não consegue explicar desse pequeno trecho Dentro da, daquele centro tonal, dentro do Fá maior. A única maneira de explicar isso é que o tom mudou mesmo. O cara quis fazer uma modulação, ainda que pequena, ainda que curta, mas uma modulação.
0: Exatamente. Então nós chegamos ali no tom de Lá maior, que tem lá Lá 7 mais, Sim menor 7, Dó sustenido menor 7, Ré 7 mais, Mi 7, Fá sustenido menor 7 e Sol sustenido meio diminuto que são só os acordes que a gente usa aqui, né porque ele tem Lá 7 mais, que é o primeiro grau, Fá sustenido menor 7, que é o sexto grau, Si menor 7, que é o segundo grau, e Mi 7, que é o quinto grau. Aí nós vamos para um Lá 7, que nós vamos entender aqui como um 5 do 4, né? esse primeiro grau dominante, indo para um Ré 7, que é um, o que 5 do bemol 7, subquinto do 3? Ou
1: então será que ele está mudando de tom de novo? É, esse é o caso clássico daquilo que a gente chamou de marcha modulante. Usamos até o choro como exemplo, né? Aquele choro instrumental ou, ou, e choro cantado, que você fazia interlúdios com solos de alguns instrumentos específicos e o cara fazia aquela transposição do tema, nem né? usava marchas modulantes para poder adequar o tom, que seria mais confortável para o cantor, e o tom para os instrumentistas re o tema, ou coisa que o valha. Então, esse Lá 7 e Ré 7 tratam-se aí de dois acordes dominantes, dois dominantes estendidos, resoluções que vão levar ao Sol menor. Sol menor é esse que precede o Dó, que precede o Fá maior. Portanto, quero crer que nós estamos trazendo de volta o tema para a tonalidade de Fá maior. E o Lá com sétimo e Ré 7 pode ser analisado, portanto, como 5 do 6, o Ré 7 analisado como 5 do 2 e Sol o 7, 2, Dó 7, 5, Fá 1. Ou seja, o Lá 7, Ré 7 aí, ele trabalha numa área cinza, né, entre as duas tonalidades, não é muito nenhuma coisa, nem outra. A gente pode chamar de marcha modulante, de uma maneira bem honesta, bem bem definida mesmo. Assim, ah, isso é uma marcha modulante, isso está usando como alavanca para a, a voltar para o tom anterior, vou trazer de volta, né? Não é isso, Pedro?
0: É isso aí. Nesse caso aqui, ele encadeia três dominantes, né? De forma que você vá perdendo a noção da, da, da tonalidade, vá se afastando, seu ouvido vai se afastando cada vez mais da tonalidade. Uma tonalidade que é recente, né? Ele ficou só dois compassos nela. Então, é fácil de você tirar a pessoa dali, até você voltar para a nossa modalidade anterior. Usando aqui aquela ideia que a gente falou no episódio passado, dos acordes pivôs. O que são os acordes pivôs? São acordes que podem ser entendidos nos dois tons, né? Então, antes disso, a gente tem lá o Si menor Mi7, que a gente pode entender em Fá maior como 2,5 do 3, em Lá maior a gente pode entender como 2,5 do 1 mesmo, e aqui a gente vai ter o Lá7, Ré7, que a gente pode entender como 5 do 4 e um empréstimo modal de Lá menor, ou então pode entender como 5 do 6, 5 do 2, né? A gente pode analisar nos dois tons, e isso são os acordes que fazem a ponte de um tom para o outro.
1: Exatamente isso
0: Muito bem, vamos tocar então essa parte B Para a gente ouvir essa modulação Ver como é que soa isso
1: Vamos lá então, a gente está aqui no Fá maior né Aí do Fá maior a gente fez Si meio diminuto Aí vai para Mi com sétima e nona menor E caímos em Lá maior E aí fazemos Fá sustenido menor Com sétima Si menor com sétima Mi 7, aí, Lá 7, Ré 7, Sol menor 7, Dó, e trouxe de volta para o Fá maior. É isso, Pedro?
0: É isso aí, né? Então, começamos ali, o Daniel já levou a gente até o terceiro compasso dessa parte A, dessa reexposição da parte A, que aí nós temos Sol menor 7, Dó 7, Fá 7+, que é 2, 5, 1. Si bemol 7, que é subquinto do 3, Lá menor 7, que é o 3, Lá bemol meio diminuto, que é o 5 do 5, indo para um Sol menor 7, Dó 7, que é 2,5. Só que aí ele não vai para o Fá, né? como ele fazia naquela primeira parte da parte A. Ele vai para um, um Mi
1: bemol 7. E aí, o que, que é isso aí? Uma boa pergunta, né? Mi bemol 7, ele seria, neste caso algum dominante de alguém, né? Se você bater o olho no que vem depois, você tá está falando assim, ah, depois dele tem o Lá 7.
0: O Mi bemol 7 a gente poderia entender como sendo um bemol 77 né? né? Empréstimo modal de Fá menor.
1: Também dá poderia 7. Entender. Seria uma possibilidade. Só que
0: ele é sucedido por um Ré 7. Essa relação de meio tom abaixo aí é interessante, né? Esse dominante indo meio tom para baixo, a gente já viu em algum lugar.
1: Tem uma outra característica interessante dele, que é esse bemol 5 ou sustenido 11 aí, né? Que é um acorde suspeitíssimo quando ele aparece. Fiquem de olho nele, que ele tem uma cara de subquinto que não é fácil, gente. Por ele possuir a tônica do próprio acorde dominante a que ele substitui, né? A quem ele substitui. Então esse mi bemol tá realmente preparando o ré com sétimo. E aí o Daniel
0: foi muito astuto nessa análise dele, porque ele pegou a nota da melodia e incluiu no acorde, né? Esse sustenido 11 não está anotado na cifra, mas o lá
1: está na melodia. Exato. Na, na versão chamberiana não existe nota de passagem, né? Tocou... Tá na harmonia, essa é a parada. Até porque essa daqui é uma semibreve, né? Uma semibreve de passagem... Não tem, né? Não tem essas coisas, né? Vamos combinar. E aí, o cara tá preparando aí o, o reset mesmo, né? Tá com uma cara descarada de, de, de subquinto mesmo. Não tem o que dizer. Subquinto do 6... Que resolve no Ré 7 Que como
0: nós já vimos É 5, do 2 né Vamos tocar essa reexposição da parte A Para a gente ver como é que soa Essa variação aí.
1: Vamos nessa A gente está lá em Fá maior Não é isso? Si bemol com sétimo e Então Lá menor E aí vamos para Lá bemol Diminuto Sol menor Dó 7 Vamos fazer o menor, Dó, 7 de novo. Não vou limar essa parte dessa vez. E aí a gente vai para Mi bemol com sétima. É isso? Caindo para o Ré 7 E aí, obviamente, esse Ré 7 vai estar tá preparando esse Sol menor que a gente vai analisar agora. É isso, Pedro?
0: É isso. Você vê que essa cadência de engano aí, né? Essa, essa cadência Ronaldinho Gaúcho desse sol menor 7, dó 7 indo pro mi bemol, ela tem cara de final, né? Ela tem cara daqueles turnarounds que você fica escondendo a tônica até chegar no final no final da música, né?
1: E é exatamente isso que ele vai fazer, né? Exatamente, <risos> é Exatamente né? isso,
0: né? Porque a tônica vai aparecer só lá no final agora. Então aqui ele faz sol menor 7, como o Daniel falou, sol menor 7 com baixo em fá que é um acorde que tem exatamente a mesma função. Esse baixo na sétima só serve para fazer um caminho de baixos para o próximo acorde, né? Porque o próximo acorde é um mi menor meio diminuto. Né? Mi meio diminuto. Exato. Então, nós temos ali mi meio diminuto, lá 7. O
1: que, que é isso aí? Tem mó cara de 2,5, né? Já tá Esse é o 2,5 descarado, né? Normalmente, para um acorde menor, não é isso? Você que já está em ninja dos... Dos dois 5 ele vai nesse caso para o Ré menor, o 6, né, que é o próximo acorde. É isso aí.
0: Isso aí, o 6, sem, sem muito mistério, né? Ré menor 7, indo então para um Sol 7, que é o nosso 5 cinco do 5, cinco, né? é, dessa vez não usando o Lá bemol diminuto, usando o Sol 7 mesmo. Então temos Sol 7, aí Sol menor 7 que é 2, Dó 7 que é 5, terminando então. No Fá maior. Então ele passou esse trecho inteiro sem tocar a tônica, né? Ele fez aquela voltinha para esconder a tônica e escondeu mesmo. Literalmente, né? Guardou no bolso. Beleza, vamos
1: tocar essa parte C aí pra gente ver como é que soa isso? Então vamos lá, nós estamos aqui no Sol menor, é isso? Aí o Sol menor é com sétima um com baixo de Fá. Aí a gente faz o Mi e meio diminuto, que é já cliente da casa também. E aí vai para o Lá com sétima e então para o Ré menor, Sol 7, Sol menor, Dó 7. E aí cheguei em casa no Fá maior. Escondidinho ele, né? Só apareceu lá no final mesmo. Progressão clássica de turnaround para você fechar lá a métrica e deixar, assentar a cabeça das pessoas. Ou uh, vai terminar, ou uh, vai terminar, ou uh, vai terminar, terminou.
0: E ele usa ainda o fato que ele já fez uma modulaçãozinha ali no meio da música, né? E aí ele vai... E aí? Será que eu vou, vou pra outro lugar? Vou será que de eu vou novo? modular de novo? Vou outra vou vez. Não, cheguei não, em casa. Cheguei. É isso aí. É tipo o taxista que faz o caminho mais comprido pra ficar é, mais cara a corrida. Isso.
1: Você lembra pra dessa Pra valorizar época, né? o passe, né? Exato.
0: Muito bem. Então, essa aqui... Foi a Tangerine. Mais alguma coisa pra falar dela?
1: Não, é isso mesmo. Acho que tá bem explicada. Podemos ir à próxima.
0: Então vamos embora pro nosso pichinguinha, o carinhoso. carinhoso que também está em Fá maior, então nós temos aqueles mesmos acordes, Fá maior com sétima maior, Sol menor 7, Lá menor 7, Si bemol com sétima maior Dó dominante, Ré menor 7 e Mi meio diminuto, certo? Isso aí. Beleza, então vamos lá começando aqui da, da nossa parte A do carinhoso, essa aqui, diferente da Tangerine, ela começa no Fá maior, né? ela começa ali em casa.
1: Apesar de ficar muito pouco tempo, né? Não dura muito essa <risos> alegria.
0: No mesmo compasso ele já coloca um fá aumentado. Então ele faz fá maior, fá aumentado, fá com sexta, fá aumentado. O que, que é isso aí, Daniel?
1: Um melo harmônico interessante, né? Uma espécie de cromatização da Quinta, então ele está pegando lá a quinta, aumentando a quinta, aumentando para a sexta, voltando para a quinta aumentada, depois ele faz a mesma coisa mais uma vez, só que faz quinta aumentada, sexta, sétima menor para um dominante. Pixinguinha. É um dos grandes mestres do contraponto brasileiro, inclusive lá na, na velha e saudosa Unicamp, lá no IA, a gente tinha uma matéria que chamava Contraponto Brasileiro, que era uma matéria, de, de não era obrigatória, uma matéria letiva, que basicamente do que ela tratava era das linhas de saxofone do, do Pixinguinha na época do, do, do regional do Benedito Lacerda que é quando ele já, o Pixinguinha já no final, né, já não tinha mais a mesma proeficiência como o flautista, a mão segundo consta, a mão já não era mais tão firme, tremia um pouquinho, e aí ele passa a tocar saxofone lá na, na, no Regional do Benedito, escrevendo temas maravilhosos e fazendo melos harmônicos de, de, de destruir, mas às vezes mais interessante que até a própria melodia. Essa aqui é um, é um exemplo da... da desse tipo de uso do conhecimento harmônico do Pixinguinha que estava muito em voga na época inclusive isso aqui era para a época era moderníssimo assim modern... hoje ficou meio meio para trás assim você vai ver isso também em acordes menores acontecendo na oitava sétima maior sexta sétima maior isso tem também é mais ou menos o mesmo a mesma ideia né inclusive esse cromatismo leva para o mesmo lugar tem a mesma Ideia sintática: quando se você que já estudou aí aquelas ideias simétricas do Pet Martino, você que é guitarrista aí, sabe do, das relações entre as tríades aumentadas e o acorde menor com sétima maior, a gente um dia vai falar disso aqui também. Mas se você não sabe, fica com um spoiler. Mas é a mesma ideia, na mesma função, pode até ser analisado, né, se você pensar na função tônica. E com o mesmo objetivo, que é essa cromatização e movimento da harmonia.
0: É bem da época mesmo, né? A gente ouve essa, essa mesma ideia no Aquarela do Brasil, por exemplo. bem né? a mesma coisa. Várias músicas que a gente tem. E no compasso seguinte a gente vai ver um outro lugar onde a gente vê esse tipo de coisa também. A gente já chega lá. Muito bem, então isso tudo, esse Fá, fá aumentado, Fá com sexta, a gente pode encarar tudo isso como um, né? É como se fosse uma cromatização desse caminho entre a quinta e a sexta do, do Fá maior. Mas nesse momento ele não muda a função. Ele muda a função ali a hora que ele chega num Fá 7. Esse Fá 7, o primeiro grau com sétima, ele é o 5 do 4, né? Mas ele não vai para o 4. Para onde é que ele vai?
1: Ele vai para o 3, né? Olha aí que beleza. Cadência Ronaldinho Gaúcho, cadência de engano, resolução deceptiva, cadência interrompida, do que você quiser chamar. Você já sabe disso tudo, a gente já falou sobre isso várias vezes aqui, é, mas a verdade é que ele para por 4 não vai, vai para o 3.
0: Isso aí. E quando ele chega no 3, ele faz essa mesma sequência no 3, né? fazendo um Lá menor, Lá menor com a quinta aumentada... Lá menor com sexta, e voltando para o Lá menor com quinta aumentada, Lá menor, Lá menor com a quinta aumentada, Lá menor com sexta, Lá menor com sétima.
1: É preciso dizer que aí, neste caso, nesse caso especificamente, como ele não está cromatizando pela sétima, não tem a mesma ideia funcional aí, não está é, não, não fazendo o mesmo caminho, não é deste tipo de, de, de cromatismo que eu estava falando, estava falando do, da sétima, né? esse da quinta... Ele usa a mesma ideia, mas com uma função totalmente diferente, né? Porque ele tá mexendo com esse acorde como se ele, se ele transformasse um num dórico. Exato. Que é um acorde que não faz muito sentido no centro tonal de fá maior, né? Ele, ele dá uma brincada com o seu ouvido aí, tá? fica te enganando. Parece que ele, tá, que ele está em outro lugar, mas ele não está. Ou está em outro lugar e não está. Enfim, é uma discussão para um, um, um bom tempo aí. E ele faz
0: isso na melodia também, né? Também, ele é. Ele coloca exatamente. ali um si natural na melodia, coloca o fá sustenido, ele trata esse, esse lá menor como se fosse um lá menor dórico mesmo. Dórico né? mesmo, uma coisa isso, meio, meio jazz moderno, né? É. Todo
1: menor é dórico e tal. Exatamente. Ué, o Pixinguinha, né, meu brother? É, os, os caras não estão... Ele não tá pra brincadeira, é uma mistura de... de... De, de música americana, com Mozart, com tudo, com Bach, com tudo ao mesmo tempo agora, com samba, com a malandragem carioca. É, isso aqui é, é, é ouro puro, gente. Isso que é, se você for analisar isso na época que foi escrito, você vai falar assim, meu Deus do céu, o que é que esse cara tinha na cabeça? Falo, tinha tudo, e mais um quilo e meio.
0: E essa sequência da quinta, quinta aumentada, sexta, no acorde menor, todo mundo vai reconhecer pela trilha do James Bond, né?
1: É, o Secret Agent Man faz a mesma coisa, né? No, Isso. Aproveita essa, essa ideia do, do, do James Bond. Esse teminha que todo mundo conhece, né?
0: Isso aí. Vamos tocar esse Fá e esse Lá aí, só esse comecinho pra gente ver como é que soa?
1: Vamos, vamos lá. Você tá lá com um Fá maior. E aí você faz Fá com quinta aumentada. Você faz Fá com sexta, Fá com quinta aumentada. Fá maior, Fá com quinta aumentada, Fá com sexta, Fá com sétima, e vai pra Lá menor. Olha que beleza que esse cara faz, que, que coisa maravilhosa. Vai, vai pra Lá menor, e aí vai pra Lá menor com quinta aumentada, Lá menor com sexta, Lá menor com quinta aumentada, Lá menor, escondido no meio da, melodia, da harmonia, quinta aumentada, sexta, Lá menor com sétima, e... Chega no um Ré menor, né? E aí a gente continua analisando. E aí
0: a gente vai ter aquela cara de tonal, né? Finalmente essa música, até agora, ela ficou com uma cara meio, meio paradona, né? Meio misteriosa ali.
1: É, o cara, ele estabelece um vamp, que era uma coisa também que estava à frente do tempo aqui, né? Esse, esse, não dá pra pensar nisso <risos> quando essa música foi escrita. Não dá pra... você imaginar, mas você vê como essas coisas... Essas sincronicidades acontecem, mas ele está pensando num vamp nas, na primeira passagem e depois no mesmo vamp mudando de modo, colocando num outro lugar e criando uma nova tensão incrível, assim, essa primeira parte, esses dois primeiros motivos aqui são... É uma aula mesmo. Tanto que, que essa música virou o que virou, não foi à toa, né?
0: E tudo isso numa melodia que todo mundo canta, né? Se você chegar para qualquer um na rua e falar meu coração, todo
1: mundo sai cantando. Sai na hora. E isso é o mais incrível ainda. Isso é o mais incrível dessa história. O cara fazer música totalmente popular, no sentido popular, no sentido de ser um sucesso, um hit absoluto, com isso tudo de informação dentro. É um espetáculo. Se a gente for incluir aqui a
0: melodia, você pega ali no facete, ele toca um si natural. Ou seja, ele está colocando a quarta aumentada em cima do dominante. Dominante do primeiro mais, grau, da, né? Da, mixo 4+, na posição do primeiro grau. Exato. Terceiro grau dórico. Ele meu, tá quebrando a, tudo que tem em volta, né?
1: Exatamente. Tocando como um jazista tocaria alguns anos depois.
0: Exatamente. Bom, e aí, seguindo em frente, chegamos então no ré menor. Ré menor, que é o sexto grau. Sol 7, Sol 7 que é 5 do 5, indo para Dó 7 que é o 5 e Fá 7, Fá 7 que é 5 do 4, né? esse primeiro grau com sétima, a gente já falou várias vezes aqui, é sempre o 5 do 4, indo para o Si bemol 7 mais que é o quarto grau, indo para um Lá, diminuto. O que é esse Lá diminuto aí? Lá diminuto levando para um Sol menor 7.
1: Mais uma é a mesma vez, coisa né? que a gente viu
0: lá no Tangerine? É
1: exatamente a mesma história, né? Que coisa. Esse Lá diminuto, ele poderia estar... Ele, se ele é Lá diminuto, ele é Lá diminuto, ele é Dó diminuto, ele é Mi bemol diminuto e ele é Fá sustenido diminuto, né? Portanto, se ele é Fá sustenido diminuto, ele pode perfeitamente estar preparando este sol menor, né? sendo substituto do, do ré com sétima e bemol 9 com a terça no baixo, é isso? Muito bem, então esse lado diminuto pode ser analisado como dominante do sol menor, o 5 do 2, né? É exatamente
0: isso. Muito cuidado para não confundir ele com o Lá bemol 7 que a gente viu lá no Tangerine.
1: O Lá bemol era 5 do 5. Do 5, né? Esse é 5 do próprio. Um
0: semitonzinho <risos> ali muda a polarização dele, né? Para onde que ele aponta.
1: Já zoou o barraco geral.
0: Exatamente. Então, nós chegamos ali no Sol menor 7, que é 2. Depois fazemos um Sol 7, que é
1: 5 do 5. Normalmente ele faz, faz assim, a gente faz ao contrário isso, né? Faz o 5 do 5, depois o 2. Ele faz ao contrário, faz o 2 e o 5 do 5. E faz mais ainda, né? Vai aprontar mais ainda. E faz mais, porque daí ele faz um ré bemol diminuto. O que, que é esse ré bemol diminuto? O que que, é esse, que essa desgraça tá fazendo aí, né? Se é Ré bemol diminuto, ele pode ser Mi diminuto? Pode. Então é isso que ele está fazendo. Ele está preparando <risos> o acorde 1. Um. Ele está usando mais um dominante aí, enroscado aí nessa história.
0: O Ré diminuto é o próprio Dó 7 com a tônica meio tom acima, né?
1: Também uma outra forma de explicar, né?
0: né? Então aí ele faz essa, essas duas opções de dominante do primeiro grau. Então, o Ré bemol diminuto é 5 do 1, um, e o Dó é 5, e o Fá é 1, um, certo?
1: Perfeito. E
0: daí ele fecha com um Sol menor, Sol
1: meio diminuto, resolvendo no Fá de novo. Esse Sol meio diminuto vale aqui uma explicaçãozinha, gente. Esse acorde meio diminuto, nessa época, ele não era tocado. Essa música é de 36... Ele na realidade, como você pode ver na introdução, lá nós não analisamos a introdução, ele tocava aí um si bemol menor com sexta, que era a maneira mais comum de se fazer essa cadência subdominante, né? Esse só o meio diminuto, ele era mais comum de aparecer como um quarto grau menor com sexta. A gente já falou isso nos nossos episódios de, de não sei se foi exatamente num episódio, se a gente tratou num episódio disso, se a gente falou disso em live, se a gente falou isso no grupo de estudos. Eu
0: acho que foi num encontro do, do grupo de estudos.
1: Onde é que a gente fala sobre isso? Mas nós falamos sobre isso já, que é uma maneira de você usar o acorde meio diminuto e fazer essa cadência plagal de uma maneira diferente, né? Cadência plagal é a cadência onde você vai da função subdominante para a função tônica, sem passar pela função dominante efetivamente, né? Então. O autor aqui, né? A transcrição que a gente tem, a gente está usando aquela transcrição do melhor do choro brasileiro, do volume 2, né? Ele faz dos dois jeitos. Acho que até de propósito, para que você possa discutir isso e explicar. E ver qual que você gosta mais. E você faz do jeito que você quiser, mas na época se usava o Si bemol menor com sexta, tá? É isso. Lembrando, nós estamos em 1936, tá, gente? Esse caos todo que o Pixinguinha tá aprontando na música talvez mais pop da carreira dele é de 1936, tá? Reverenciem. Isso é pré-bibop. Pré-bibop. É disso que nós estamos falando, entendeu? Quando a gente fala sobre ah, quem influenciou quem... Calma, gente. Uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada vai mostrar que as coisas acontecem em vários lugares ao mesmo tempo. Não é uma coisa só, tá? É isso aí que eu queria dizer, foi nada, não. Já passou. É isso aí. Então,
0: esse sol meio diminuto, ou si bemol menor 6, como você preferir executar esse acorde, afinal, eles são inversões um do outro, né? Você, dependendo de quando você coloca o baixo, você pode entender ele como qualquer um deles. Mas, de qualquer jeito, é um empréstimo modal, né? De Fá menor. Então, fazendo uma cadência plagal menor e voltando para o Fá. Vamos então fazer essa segunda parte da nossa parte A, essa parte mais tonalzinha aí, para a gente ver como soa.
1: Vamos lá, pegar do Ré menor 7 para o Sol com sétima e e então para o Dó com sétima e aí então para o Fá com sétima e aí caímos no Si bemol com sétima maior, é isso? E aí para o Lá diminuto caindo para o Sol menor e aí então Sol 7, 9 Sol 7, 9 com baixo de Ré Ré bemol diminuto para ir para o Dó com sétima e então para o Fá e faz Sol menor, 7 Sol menor meio diminuto de volta para Fá é isso aí.
0: Muito bom. E eu me atentei agora para uma coisa que eu não tinha reparado, que ali onde a gente tem o Ré bemol diminuto, a gente tem o Sol 7 Sol 7 com baixo em Ré. Ele está fazendo esse cromatismo nos baixos, né? Ré, Ré bemol, Dó. Mas o motivo é para ele usar esse Ré bemol diminuto, substituindo o Dó também. E aí ele repete toda essa parte A, tudo isso que a gente já falou, né? Do Fá com aqueles cromatismos na quinta, o Lá fazendo a mesma coisa, e aí toda aquela... Aquela parte onde ele está andando harmonia, só que aí ele chega no Fá, em vez de fazer Sol menor, ele faz, na real, ele faz o Sol menor, Sol meio diminuto, aí ele faz o Fá e faz um Mi 7. Mi 7 indo para algum lugar, né? A gente pode entender ele como 5 do 3, é isso?
1: É, poderia, na realidade, né? A gente poderia entender como 5 do 3. É uma, uma resolução razoável, né? Só que está mais com cara de outra coisa, né? Efetivamente. Está mais com cara de uma modulação para um tom próximo. E a gente vai justificar isso a partir do momento que você vê o reforço desta cadência apoiando novamente no Lá menor aí, né? algumas vezes, fazendo com que essa parte B tenha essa cara né? de, de, de uma nova tonalidade mesmo. Então, a melhor maneira de explicar esse trecho é não o Mi 7 sendo o 5 do 3, mas o Mi 7 sendo o acorde que vai modular, levar esse tom da parte B para lá menor. Tem mais coisa que vai acontecer aí, né? Quando eu disse que o Pixinguim era uma, uma, uma verdadeira coxa de retalhos, né? Ele, não, 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 nessa melodia da parte B aí do começo, ele mete um Mozart aí, né? Meteu logo um Mozart no negócio falou assim, então, <risos> toma essa, segura aí. É, não tá, ele não dá tá para brincadeira, gente.
0: Não, ele não dá tá mesmo. Então, o que acontece muito nessas modulações para esses tons vizinhos, né? A gente pode, inclusive, analisar essa parte B como estando em Fá maior ainda. Podemos até fazer essa experiência, né? Então, ele vai para um Lá menor, que seria o 3, Ré menor, que seria o 6, Mi 7, que é o 5 do 3, Lá menor, que é o 3 de novo, Fá, que é o 1, Dó, que é aquele que coloca o dó sem a sétima, né? Se ele colocasse a sétima nesse dó aí, aí ele entregava o ouro. Que daí o, o dó em lá menor é um dó 7, mais. O dó em fá é um dó 7, Mas ele não coloca a sétima. Inclusive esconde ela na melodia também. para ficar nesse, né? Que seria o, o cinco em fá. Aí, só que aí ele faz um mi menor. Que aí o mi menor em fá seria um mi meio diminuto, né? Não seria um mi menor. E aí ele começa já a direcionar para voltar para fá maior. Mas... Vocês vão ver que se a gente analisar isso em Lá, fica uma análise bem mais tranquila, né? Fica uma análise que faz mais sentido, porque daí a gente faz o Fá, Mi 7, que seria o bemol 6, né? O sexto grau de Lá menor. Mi 7, que é o 5 de Lá menor. Aí ele faz Lá menor, que é o 1. Ré menor, que é o 4. Mi 7, que é o 5. Lá menor de novo. Fá, que é o 6. Dó, que é o 3. Mi menor, que é o 5. E aí ele começa a outra cadência para voltar para Fá, né? Fica, tem bem mais cara de Lá menor do que de Fá esse trecho, né?
1: Exato. Tem até um, um pedaço aí que a gente pode discutir até se tem um Dó aí no meio, né? Essa parte que tem um, esse Mi menor aí, que tem Lá menor, Fá, e ele faz Fá, Dó, Mi menor, Ré, Sete, Sol. Pode até ter uma, uma, uma modulação, uma segunda modulação para Dó maior aí. Mas essa é uma discussão meio estéreo assim, né porque lá menor e dó maior, você tem basicamente as mesmas notas. você só vai entender esta função, por que, que eu insisto nessa história porque se a gente tivesse efetivamente num lá menor puro esse mi menor com sétima seria um mi com sétima né e na realidade ele é um mi menor indo para ré indo para sol e então indo para dó né então como você tem duas vezes essa mesma cadência, mesma resolução, você pode entender aí rapidinho uma nova tonalidade, um Dó maior. Um Dó maior e Lá menor, você sabe, são, são relativos. A discussão é pura e simplesmente um meandro desnecessário nesse caso. Né?
0: É, a gente pode até entender como talvez o um empréstimo do, do seu relativo ali, né? ou uma modulação para Dó maior, mas pensando em Lá menor aqui, né? a gente teria, depois disso, o Reset, que seria o 5 do bemol 7, depois só o 7, que é o 5 do 3, né? Porque ele está indo de novo para dó, que é o
1: terceiro grau de lá menor. Entendeu por que eu, eu, eu insisto nessa, nessa ideia do, de, de ter aparecido um dó maior aí? Exatamente. Aí nesse caso ele, ele fica aparecendo um dó mesmo. É o mesmo tamanho da resolução, inclusive, o mesmo tamanho da frase que ele faz em Lá menor, ele faz em Dó de novo. Então é por isso que eu penso desse jeito. é, mais uma vez escondendo o tom da rapaziada.
0: Então, sendo bem criterioso aqui, a gente pode fazer essa parte B. Vamos lá do começo de novo. A gente tem Fá, Mi7, que seria bemol 6, 5, indo para o Lá, que é o primeiro grau, Ré menor, que é o quarto, Mi7, que é o quinto, indo de novo para Lá menor, indo para o Fá, que é o sexto grau, que é o pivô para a gente ir para Dó, né? Porque daí a gente pode entender como... Aí uma modulação para Dó maior, indo para o Dó, que é o primeiro grau, indo para Mi menor, que é o terceiro, Ré 7, que é 5 do 5, Sol 7, que é 5, indo para o Dó, que é 1, um, né? Fica realmente uma outra análise bem mais tranquila se você não tiver problema com ficar fazendo modulações no meio do caminho ali, né?
1: É, e aí, acabou a confusão? Não, não acabou, não. Ele vai continuar te, te confundindo, tirando o seu centro, tirando a ideia do centro tonal da, da, da jogada toda aí, né? Coloca um Ré bemol 7. Que Ré bemol? O que faz esse Ré bemol 7? Ele é dominante de dó, subquinto. Mas ele põe o baixo em Lá bemol. Para quê? Para cromatizar esse baixo e passar para o Sol menor. Este que seria Sol 7 se fosse no tom de dó. Mas aí ele faz Sol menor, Dó 7 e leva de volta para Fá maior. Né? Espetacular.
0: Esse Sol menor, Dó 7, que a gente poderia encarar como sendo 2, 5, Dó 4. Mas aí ele muda a sessão e ele volta, de fato, para Fá maior, né?
1: Exato. Você vai ver até a mudança da armadura de clave aí, né? Quando você vê a mudança da armadura de clave para na, na parte B, tem um B quadrozinho ali no Si e o Si bemol está sendo devolvido aí, né? Depois da barra dupla, né? Então, é tá claro que teve uma modulação aí, é óbvio, né?
0: Muito bem, vamos tocar até aí para a gente ver como é que soam essas modulações aí no meio do caminho?
1: Vamos nessa. Então você está lá fazendo Fá e indo para o Mi com sétima. E aí caímos no Lá menor. Caímos no Lá menor e desse Lá menor faz Lá menor com baixo de Sol. Faz Ré menor com baixo de Fá. Seria um Fá com sexta, né? E aí ele volta para Mi com sétima. Voltando para Lá menor. E aí faz a mesmo, o mesmo vamp. Na mesma andadinha do baixo. Sol. Aí só que ele vai para Fá maior. Vai para Dó com baixo de Sol. Caindo em Mi menor. E então para o Ré com sétima. Sol 7 e 9. Dó. E aí faz o raio do Ré bemol. Com baixo de Lá bemol. Indo pra sol, sol menor. E então pro Dó 7. Voltando para Fá maior. Que beleza, hein?
0: Bom demais, né? Ele volta para Fá maior a gente fazer o final da música, né? Que não é o A de novo, né? O que é uma parte C aqui. É uma parte C. Que a gente começa ali com o Fá maior. Vamos então para um Mi 7, que a gente já tinha visto que era... 5 do 3, mas ele vai para claro 3? É? Né? <risos> claro que não, né? Claro que não. vai. Aí ele faz um, faz mi 7, mi 7 com baixo em sol sustenido, faz um sol menor 7, então ele usa a terça do mi para fazer esse cromatismo do baixo para o sol menor, né? Mas usando uma cadência de engano.
1: A gente pode entender esse sol menor, esse mi com sétima com baixo sol sustenido, se a gente botar uma nona menor nele aí, também tá como um si diminuto, né? Para usar aquela mesma ideia, apesar de não estar escrito aqui nessa harmonia, ele pode ser, já vi gente tocando isso desse jeito. Você toca como si diminuto e aí você explica o, o, a interpolação do 2. Esse si diminuto seria 5 do 5.
0: É o mesmo lá bemol diminuto que a gente viu lá no Tangerine, né?
1: Exatamente.
0: Seria o 5 do 5 para a gente ir, então, para o som menor, dó 7, e voltando para o fá, então, 2, 5, 1. Aí fazemos mi meio diminuto, que é o sétimo grau do próprio... Fá, Lá 7, que é 5 do 6, né? Então, nós temos um 2, 5 do 6 ali, indo para Ré menor, que é o 6. Olha só que legal. Aí, ele faz o Lá 7 de novo e volta para o Ré menor. Então, 5 do 6, 6 novamente. E aí, ele faz um Fá sustenido diminuto. Esse Fá sustenido diminuto não me é estranho. A gente já viu ele em algum lugar por em aqui. Em algum hein?
1: lugar, né? Já aconteceu aí, né? Ele nada mais é que o 5 do 2, né? É um ré com 7 bemol 9, com a terça no baixo.
0: Ele apareceu como lá diminuto ali em cima, né? É,
1: exatamente.
0: É muito bom a gente ter esse domínio de qual diminuto é o quê, né? Dessas, de todos os jeitos que esses diminutos podem se manifestar para a gente não ser pego de surpresa nesse tipo de, de discurso aí. Nesse caso, ele está fazendo o mesmo 5 do 2, só que aproximando dos dois lados, né? Como Fá sustenido diminuto ou como lá diminuto, né? O baixo se aproximando de, dos dois lados dele.
1: Exatamente.
0: Muito bem. Aí temos um Sol menor, só que ele faz um Ré sete com baixo em Fá sustenido.
1: Que na prática é exatamente a mesma coisa, só incluir a nona menor aí, né? A transcrição aqui o cara te é. deixa à vontade, até didaticamente é bem interessante. Fala assim, ó, escrevi diferente, mas estou querendo dizer a mesma coisa, viu?
0: Isso. A hora que você toca, você já vê que esses dois sons são bem parecidos, né? Exato. Para fazer o Ré sete com baixo em Fá sustenido, você só adiciona uma notinha ali, adiciona o um Ré. Você tira o Ré, você fica com o mesmo Fá sustenido diminuto. E aí, ele volta para o Sol menor de novo, indo então para um Si bemol menor com sétima, que é aquele mesmo caso que a gente tinha visto ali no Sol meio diminuto. Né?
1: Isso, da introdução lá em cima e do, da, do fechamento da, da parte A, né? mesma coisa.
0: Aí voltamos para um Fá, então aquela cadência plagal menor. Vamos para um Fá sustenido diminuto, que é o mesmo acorde que a gente acabou de ver ali, 5 do 2. Indo para um Sol menor 7, Dó 7, que é 2,5. E aí ele fecha no Fá, que é 1. E faz aquela quinta andando, né? Fá maior, Fá aumentado, Fá com sexta, Fá aumentado, Fá maior.
1: Ainda para fechar, ainda meteu um turnaround aí, né? Um Rhythm and Changes aí no finalzinho. Isso, exatamente. Pra arregaçar de vez, o cara pegou e mandou essa. Com Fá diminuto, substituindo o Ré 7. O Ré com sétimo, exato. Amém, Pixinguinho? É isso aí.
0: Exatamente. Então, o Pixinguinha, basicamente, ele fez tudo o que a gente fez em todos os outros nove episódios de Análise Harmônica, ele fez tudo numa música só aqui.
1: Numa música só e, pasme, a sua avó canta, a sua mãe canta, a minha filha canta, todo mundo canta esta melodia, todo mundo conhece isso. Isto é maravilhoso chega a arrepiar o cabelo que eu não tenho. Muito bem,
0: vamos tocar essa parte C, então, pra gente ver como é que soa isso? Vamos lá.
1: Nós estamos em Fá Maior... Aí nós vamos para Mi com sétima. E aí vamos para Mi com sétima com baixo de Sol sustenido. E aí nós vamos para Sol menor com sétima. E Dó7. E então Fá maior. Aí eu faço Mi meio diminuto. Lá7. Vou para Ré menor. Faço Lá7 de novo. Volto para Ré menor agora com baixo em Fá, para poder cromatizar e fazer esse, esse, esse carinha aqui, ó. que é ninguém mais, ninguém menos que o Fá sustenido diminuto, caindo para Sol menor, 7. E aí você faz de novo o mesmo cara, só que com outro nome. E aí faz o Sol menor, 7, rumando para o Si bemol menor. Caindo para Fá, Fá sustenido diminuto, Sol menor, Dó7, e volta lá pro
0: É isso aí. Isso aí, grande pichinguinha. Mais alguma coisa para acrescentar?
1: Não, só aplaudir de pé uma magnitude de uma música escrita em 1936, que em 32 compassos conseguiu sintetizar tudo que a gente ficou aqui dois anos para ensinar em, em um podcast de teoria. Quando a gente diz que o tamanho do Pixinguinha para a música brasileira, e quando não só a gente que diz, né quem diz é o Vila lobos quem diz é o Tom Jobim, quem diz são esses, esses pequenos, esses caras praticamente insignificantes da da música brasileira, eles, a gente não está não está brincando, gente, não é uma hipérbole, não, não, não é.
0: Maravilha, então é isso aí, encerrando aqui, vamos lá para as nossas dicas culturais. Mas antes de eu perguntar para o Daniel qual é a dica dele essa semana? Eu queria dar uma dica geral do nosso podcast aqui, do Breves, que é a nossa participação lá no podcast Contraponto Profano lá do grande Will Pedroso, a gente gravou, pode ressaiu, e a gente acabou não falando por aqui. Colocamos nas, nas nossas redes, mas acabamos não falando por aqui. Então, dê uma olhada lá, é o episódio da segunda temporada, episódio 8 do Contraponto Profano. Estamos lá, eu e o Daniel, falando sobre formação em música popular. Corre lá que tá bem legal o episódio.
1: Foi muito divertido mesmo, muito divertido. Grande, grande ideia que nós ficamos com o Will lá.
0: Muito bem. Então diga lá, Daniel, o que, que você tem pra gente essa semana?
1: Muito bem. Na, nessa semana, eu ontem, chegando em casa, nós estamos gravando agora no sábado de manhã, e ontem, na sexta-noite, cheguei em casa depois do, do, do trabalho finalizado, fui surpreendido com a triste notícia da passagem da morte do grande Genival Cassiano, também conhecido como Cassiano, um dos ícones maiores da Soul Music brasileira, né? Ou do Black Brasil, como a gente costuma dizer. Cassiano foi gravado por um sem número de pessoas, mas principalmente pelo Tim Maia, foi descoberto pelo Tim Maia. Ele vinha de uma banda chamada Os Diagonais, que tinha um background assim de, 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 de duop, de barbershop, de, de canto a quatro vozes, um negócio sensacional. Cassiano é um excepcional compositor, guitarrista, cantor. E, eu, e a minha dica cultural hoje não podia ser diferente, né? Eu vou dedicar esse episódio inteiro ao Cassiano e dizer, como a minha dica cultural é o primeiro disco dele, o, o Cuban Soul, 18 quilates, disco que tem, entre outras músicas, tem A Lua Eu, De Bar em Bar, Coleção, Onda, músicas que, que ficaram foram regravadas por muitas pessoas, ele foi gravado por Tim Maia, regravado por pelo, Pichote, pelo é regravado pela Ivete Zangalo, por uma série de outras pessoas que são muito fãs do Cassiano, assim como eu. Eu fiz uma análise é, de uma transcrição sem, sem é, instrumento, né, fazendo análise das funções de uma música dele, especificamente da Lua e Eu, que é a música que fecha esse disco. E foi, muito, e foi acho que umas, um, uns meses atrás... Tá no meu canal do YouTube, quem tiver interesse pode ir lá ver. Eu fiz exatamente, não só por, pela, pela qualidade da música, mas o, por eu ser muito fã do trabalho deles. Sou um grande fã desse, desse movimento de Brazilian Soul, de Black Brasil, ou do que você quiser chamar. É, você provavelmente deve conhecer através da, da citação que os Racionais fazem no seu trabalho, né? Falam do Cassiano, né? citando a polícia da APM de São Paulo, inclusive, também, né? Mas, se você não conhece o trabalho dele, é um bom início, uma boa maneira de você conhecer. Minha dica cultural é muito respeitosa e agradecidamente, cubançou 18 quilates do Genival Cassiano, do Cassiano ou do Genial Cassiano. Essa é a minha dica cultural de hoje.
0: Muito bom, muito triste, né? Mais uma... Vítima do, de tudo que a gente está passando.
1: Especialmente se a gente for pensar que essa é uma doença que já tem vacina, né?
0: Pois é, pois é, já tem vacina e não só já tem, já tem vacina, né? Como a gente também teria meios de se proteger dela, mesmo sem vacina.
1: Exatamente. Mas enfim.
0: Muito bom. A minha dica de hoje, eu estava tentando procurar aqui, se eu já tinha dado isso de dica cultural aqui ou não. Mas como eu não consegui descobrir, fica aqui... Se, se eu já dei, fica aqui novamente, porque vale a pena. A gente estava fazendo aqui Tangerine... E a Tangerine eu conheço de um disco... Do Chet Baker com o Paul Desmond... Chamado Together... É um disco de... Quando eles já eram, já eram bem estabelecidos... Né? Nenhum deles era menino mais... Se não me engano, nos anos 70... Já conta com piano elétrico e, e algumas coisas assim. Mas é uma gravação de super bom gosto do, 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 dos dois juntos, né? Tocando os, os clássicos standards dessa época, né? Tocando uh, Tangerine, tocando Autumn Leaves, tocando How Deep is the Ocean, Concerto de Ruiz, né? Todos esses standards que vêm e passam pelo Cool Jazz e todos os outros movimentos que rolaram nessa, nessa época e vale super a pena tanto para apreciar quanto para estudar o estilo desses dois grandes monstros do jazz, aí o Chet Baker e o Paul Desmond. Então, fica aí minha dica de hoje, que é o Together, que era muito difícil de encontrar esse disco hoje em dia, ele está nas plataformas digitais, então tá tudo muito mais fácil, só colar lá.
1: Agora fica mais tranquilo, né? Só ir lá Agora e Agora eu se consagro. É isso mesmo. Certo? Entregamos mais um, então? É isso aí, mais um entregue, mais um episódio para a conta. Este foi mais um Semibreves,
0: o Semibreves tem apresentação de Pedro Janquisur e Daniel Lima, produção de Pedro Janquisur e Daniel Lima, edição de Pedro Janquisur e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é a seita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para o Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o arroba SemibrevesPod e considere nos apoiar no apoia.se barra Semibreves ou no picpay.me barra Breves. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Cuidem-se e até semana que vem.
1: Valeu, gente. Um abraço a todos. Cuidem-se, lavem as mãos. Se possível, fiquem em casa e vamos adiante. Um dia isso tudo vai passar. Força.
0: SEMI BREVES edição de podcast.